0: Bienvenidos a Mixol, el podcast ya de tecnología. Yo ya he llegado, ya me he escuchado mis audiolibros y tenemos que comentar un montón de cosas. Lo primero es que ya, por fin, se lanzó la primera versión, el primer viaje, el primer despegue comercial del Falcon Heavy de SpaceX, con un satélite bastante grande por cierto, por eso tenía que ir en un Falcon Heavy no podía ir en un Falcon 9 tradicional un satélite de Arabia Saudí ha sido totalmente un éxito si no lo habéis visto ya en los telediarios os dejo un enlace para que veáis el aterrizaje completamente satisfactorio de los dos cohetes laterales de forma pareja como en el despegue, en el lanzamiento anterior del año pasado en el que se lanzó este coche de Tesla, etcétera, y también en esta ocasión llegaron o aterrizó de forma satisfactoria también el cohete central en la barcaza en medio del Atlántico, con lo cual victoria totalmente absoluto o absoluta, gran éxito para SpaceX y unos vídeos espectaculares. Echadle un vistazo porque no hace falta que os guste o saber de qué vas a satélite, pero solo ver cómo despegan y sobre todo el cómo son aterrizados, el cómo son pueden ser recuperados para poder volver a ser utilizados en el futuro estos cohetes sigue siendo una pasada. Pero bueno. Antes de ir con el siguiente tema, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es Storytel.es, que yo me estoy leyendo todos sus audiolibros. Estoy aprovechando al máximo la cuenta, los primeros 30 días gratuitos que tiene como oferta para los oyentes de este podcast. Entréis en Storytel.es barra mix, os dejo un enlace en las notas y tenéis un montón de libros infantiles, por ejemplo, para vuestros hijos para tenerlos calmados, ahora que muchos vamos a estar de viaje, o para vosotros, de novela histórica, de novela de misterio, de en inglés, en español, un montón, un montón, son más de 40.000 libros los que tienen el catálogo, y merece la pena. Te digo, con esta prueba de 30 días gratuitos, no tenéis nada que perder, funciona muy bien la aplicación, y es un gustazo. El único miedo que tengo es que os aficionéis tanto a los audiolibros, que dejéis de escuchar podcast, y me dejéis de escuchar a mí. Pero, oye, de verdad, tenéis que echarle un ojo bueno o un oído a storytel.es. Vamos con el segundo tema de la semana. Lance, o, sí, de la semana, casi uno de los temas más importantes de que, que llevamos mucho tiempo esperando y es el lanzamiento del servicio de streaming, del servicio de vídeo bajo demanda de Disney, que se va a llamar Disney Plus. Y rápidamente, lo más importante, va a costar 7 dólares al mes. No hay precio definitivo en euros. Pero podemos imaginar, podemos asumir que va a ser 7 euros al mes, seguramente, no creo que sea 6, yo creo que 7 euros al mes va a ser el precio definitivo, pero eso ya es lo que yo pienso, y va a ser lanzado a principios de noviembre de 2019, es decir, en cuestión de unos 6 meses, en Estados Unidos y otros países de Norteamérica. Para Europa Occidental lo han dicho como un grupo, es decir, no han dicho España, Francia, Alemania, tal día, no, han dicho que en principio también va a llegar en las mismas fechas, pero ya seguramente el año que viene. 2020. Y para Latinoamérica, pues tampoco han dado cifras, tampoco han dado fechas, quiero decir, pero un poquito más tarde. De nuevo, a lo mejor es posible que Chile lo tenga antes que México, que Nicaragua lo tenga antes que Argentina, no se sabe. Estas son cosas que van a quedar digamos resueltas en el futuro. No sabemos aún qué es lo que va a ocurrir. Pero lo más probable es que llegue a los países en general de Latinoamérica ya en 2021, pues la cual es una muy mala noticia. No para los usuarios de Latinoamérica, sino para Netflix. Porque yo os lo tengo que admitir yo lo que no tengan disponible para que lo pague de forma cómoda en mi país yo lo pirateo y no tengo ningún remordimiento casi en decirlo así. Y yo creo que a muchos de los oyentes de Mixio les va a ocurrir lo mismo. Entonces, como esto es un podcast de tecnología, no me voy a meter en el tipo de catálogo que tiene Disney+, Plus pero os lo podéis imaginar, todas las pelis de Marvel, todas las pelis de Pixar, todas las pelis de Disney clásicas, todas las series, todo el contenido propio que tiene tanto Disney como sus digamos sus filiales. La ABC, la Fox, un montón de cosas que ahora estaban en Hulu, por ejemplo. Todo eso va a estar ahí dentro. Así que tiene pinta muy apetecible. Y la gran pregunta, esto va a quitar digamos ventas a Netflix pues en principio de la forma en la que lo veo yo y a un precio tan bajo entre comillas yo sé que 7 euros para algunas personas puede ser un esfuerzo o puede ser un no directo pero yo creo que 7 euros es un precio muy adecuado por este catálogo pues yo creo que mucha gente va a seguir pagando por Netflix y por esto o por Netflix y otro servicio o por Disney y otro servicio entonces es posible que sí hay una fatiga de suscripciones que si tienes que pagar el Spotify que si tienes que pagar el Apple Music que si tal que si cual que si ahora Apple quiere hacer su Apple TV Plus con un montón de cosas vale, pero bueno yo creo que hay sitio para este sistema de streaming cuánto, no lo sé. Dice Disney que ellos esperan tener 50 millones de abonados en 2024, en 5 años. Es una cifra bastante alta, por cierto. Pero bueno, esto en principio ya han confirmado que va, confi que va a funcionar en iOS, en Android, en ordenador, en web, en PlayStation 4 y en Roku y que están en conversaciones para el resto de dispositivos. En la presentación sacaron una fotografía o una infografía mejor dicho, con un montón de dispositivos entre los que estaba el Apple TV, con lo cual la gente que utilicéis Apple TV también estaba la Switch, también entiendo que la Xbox, todos estos, digamos, plataformas multimedia que tienen Netflix, yo creo que Disney va a querer estar en ellas. Chromecast, Roku, los Amazon Fire TV, yo creo que al final van a estar en todos. Pero bueno, muy interesante este servicio y vamos a ver por qué al final, recordáis cómo fue la presentación de Apple TV Plus, que nos dijeron un poco algunas series que van a tener, pero no enseñaron nada, no dijeron precio, no dijeron fecha, ha llegado Disney, ha dicho, mira, va a costar tanto, va a salir tan día iba a tener tantas fechas. Y yo creo que es una presentación pues mucho más clara y mucho más eh, directa de lo que hizo Apple. Vamos a ver qué es lo que hace Apple, porque yo no creo que Apple TV Plus, Disney Plus y Netflix o otros servicios de plataforma, por ejemplo como HBO, como por ejemplo como el Prime Now estén realmente compitiendo. Por ejemplo, Netflix y Disney Plus, yo sí los veo como unas competidoras. Creo que hay espacio para ambas, creo que hay mucha gente que va a tener ambas plataformas, pero creo que Apple TV Plus no va a competir directamente con Disney Plus. Y es posible, aunque de momento esto no está confirmado y son elucuraciones mías, que Disney Plus pueda llegar como un añadido extra a Apple TV Plus. Tú tienes Apple TV Plus y puedes tener canales extra. Lo comentó Apple con Showtime o con otros. Entonces, es posible, es posible que Disney Plus llegue como este añadido extra. Tú tienes Apple TV Plus, pagas por Apple TV Plus y puedes contentar por un dinero extra el Disney Plus. Yo no sé si esto realmente a Disney le, hace, le tiene, tiene sentido para ellos. Netflix dijeron que ellos no van a estar ahí, que ellos quieren controlar su interfaz, que ellos quieren controlar, digamos, los datos de consumo, algo que seguramente Apple no les deja hacer. Entonces, la decisión de Disney va a ser la misma. Quiero que Apple se meta entre medias entre mis clientes y yo, quiero que Apple sea la que sirve mis contenidos o no. Entonces yo creo que hay una posibilidad pequeña de que Disney Plus llegue como he añadido al Apple TV Plus, a este servicio de streaming de Apple, pero es pequeñita. Es posible que ocurra, pero meh, no lo sé, no lo sé. No he sido muy convencido, pero vamos es una elucubración mía. No son eh, nada que haya entendido yo o que lo hayan dejado caer. No es una elucubración que yo pienso de cuando presentaron el propio sistema nuevo de streaming o de vídeo bajo demanda de Apple. Pero bueno, dejamos los cohetes exitosos de SpaceX, dejamos Disney Plus para volver al espacio. La sonda israelí, tristemente, la sonda israelí que iba a lunizar en nuestro satélite, se estrelló casi, 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 a punto de completar su misión de aterrizar satisfactoriamente en la Luna bueno, de alunizar. La última foto que pudo enviar de forma correcta se la ve los cráteres ya a punto de aterrizar, no sé la distancia específica a la que se quedó, pero muy poquitos kilómetros a muy poquitos kilómetros y muy triste porque era una misión que llevaba mucho tiempo planificándose e iba a convertir a Israel en el cuarto el quinto país que había sido capaz de poner una sonda en, en nuestro satélite en la Luna, con lo cual, bueno, pues un gran logro para la agencia espacial o para la industria espacial israelí, mejor dicho, porque esto era un componente privado. Así que, bueno, una pena, ¿no? Una pena que esto no haya llegado a completarse. Y ahora un montón de noticias rápidas que me gustaría comentar antes de dejar atrás el episodio. Tesla y Panasonic han cancelado la expansión de la Gigafactory original, la Gigafactory de Fremont, en o de Tesla en Fremont, mejor dicho, en la que planificaban aumentar el 50 o un 50% más, crear un 50% más de baterías. Dicen que hasta que no aumenten las ventas de coches de Tesla, que no van a poner dinero. Esto creo que es, significa una reducción de inversión de creo que casi 5.000 millones de dólares en, pues eso, en hacer crecer la fábrica para fabricar ahí más pilas, más baterías. Esto significa bueno pues que Panasonic no está viendo claro que las ventas de Tesla vayan a subir lo que Tesla la dice que va a subir. Esto es un golpe bastante duro para, para Tesla, aunque bueno, no solo se cancela las inversiones en la Gigafactory 1, sino que se cancelan también las inversiones de Panasonic en la Gigafactory 3, que es la que se está construyendo en Shanghai Ya sabéis que la segunda, la 2, es la que está en Buffalo, en Nueva York, en el estado de Nueva York, al norte que es básicamente heredada de SolarCity City, paneles solares, una Gigafactory por cierto, para quien no lo sepa, que está también en, hora, en horas bajas. No están vendiendo muchas placas solares esta gente de Tesla Energy, ¿no? Como se llama Solar City desde que la adquirió Tesla. Dicho esto, si queréis saber más de SpaceX, si queréis saber más de Tesla, ya sabéis que Matías Ciavía y yo tenemos un podcast que se llama Elon, Tal cual, lo busquéis en vuestro cliente de podcast favorito y vamos a comentar todo este tema a fondo. Hemos lanzado justo ayer un episodio nuevo y todas las semanas pues comentamos lo más eh, importante de Elon Musk y de sus empresas. De SpaceX, de Tesla, de Neuralink, de Starlink, de The Boring Company, de todo, absolutamente todo lo que hace Elon Musk. Lo bueno y lo malo. Así que ya sabéis, suscribíos a Elon si no lo hacéis ya. Muy importante también, Facebook ha demostrado o ha dicho que van a implementar un nuevo valor en sus ecuaciones, en sus algoritmos de valoración en las que deciden qué es lo que aparece en el newsfeed, qué es lo que no, que lo han llamado click gap, es decir, cómo podríamos decir click gap en español, distancia o hueco hasta entre los clics. Es decir, lo explico. Básicamente sabéis que hay centenas de variables, centenas no, cientos de variables en los algoritmos, en las ecuaciones que, con las que Facebook decide qué es lo que te muestra cuando entras a su plataforma, cuando entras al Newsfeed, a su plataforma principal para que veas los anuncios, para que veas contenido creado por tus amigos de otras páginas o que te recomiende contenido nuevo, etcétera. Vale, pues uno de los grandes problemas es que esto estaba resaltando desde, un montón de hace, desde hace un montón de años contenido de muy mala calidad. Noticias falsas, cosas muy chungas, etcétera, simplemente porque eran muy virales, la gente lo compartía mucho, etcétera. Entonces Facebook Lleva un montón de tiempo queriendo hacer algo y han hecho un montón de, de cosas para, para solucionarlo, pero este nuevo esfuerzo tiene muy buena pinta. Lo explico. Básicamente Facebook lo que va a hacer es escanear todo Internet de la misma forma que Google lo hace con su PageRank, es decir, asignar a cada página y a cada dominio una fuerza, una potencia, es decir, bueno, pues por ejemplo el dominio Mixio es mucho menos potente que el dominio Google.com. ¿Por qué? Pues porque Google.com tiene un montón de enlaces, tiene un montón de años, tiene un montón de tráfico, tiene un montón de factores que dicen que el dominio Google.com es un dominio mucho más potente y mucho más relevante que Mixio, ¿vale? Eso es normal. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría, por ejemplo, si Mixio de repente empieza a tener muchos compartidos en Facebook, mucha vitalidad, muchos me gustas, muchos tal? Pues que a Facebook le saltarían las alarmas. ¿Cómo es posible que haya muchas, digamos, parámetros, muchas variables sociales que crecen tanto, es decir, esto es muy viral y realmente nuestra exploración de lo que es internet, pues eh, dice que esta página realmente no es importante. ¿Cuál es el objetivo realmente de estos, de estas variables, de este click gap? Bueno, pues detectar si sí, un dominio basura, un dominio que se acaba de crear hace poco para engañar a los algoritmos de Facebook, para engañar o para conseguir saltarse las, la censura o el poder seguir compartiendo noticias falsas, pues está creciendo mucho en realidad. Y Facebook lo puede cortar de raíz. Es decir, solo quiere Facebook realmente que se compartan información, principalmente de sitios con mucha autoridad, de sitios muy importantes, de sitios muy relevantes. Nada de sitios basura, de dominios inventados, dominios baratos. Porque claro, al final lo que hace es que la gente consuma peor información y esté peor informada cuando está leyendo noticias, o ley viendo vídeos, o viendo cualquier cosa en Facebook. Y bueno, muchísimas más noticias en la newsletter, como siempre. Os recomiendo que os suscribáis, os dejo todo en la newsletter, os dejo todo, mejor dicho, en las notas del episodio. Muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.